0: Vous écoutez RMC Les GG restez donc surtout en piste Fangio et Brooks Mais Fangio devait l'emporter Les avant-français ressortent le grand jeu Duis en tête Duis c'est le pelé de l'équipe française C'était mieux avant La semaine prochaine Ce match qui pourrait décider Évidemment de l'issue Du tournoi des six nations Angleterre-Irlande Un match avant d'être sportif Était avant tout politique ce 24 février 2007, au cœur de l'après-midi, il règne une drôle d'ambiance dans les rues de Dublin. Si comme à chaque match du tournoi des 6 nations, les pubs ont fait le plein et la Guinness coule à flot, les supporters semblent soucieux, au même titre que les 1000 policiers et les deux hélicoptères déployés dans la capitale. Oui, la République d'Irlande et sa capitale sont sous tension. Pourtant, des Irlandes-Angleterre, la fiche du jour, il y en a tous les deux ans, et cela ne pose plus vraiment de problème depuis que les relations se sont apaisées entre les deux pays voisins. Mais le match de cette année n'est pas comme les autres. Non, pour la première fois dans l'histoire du pays, il va se dérouler dans une enceinte sacrée. Croc Park, ce temple des sports gaéliques et du nationalisme irlandais, entré à la sombre postérité un dimanche de novembre 1920, lorsqu'en pleine guerre d'indépendance irlandaise, l'armée anglaise y pénètre et fait feu sur la foule. Venu se venger de membres de l'IRA les soldats de sa gracieuse majesté quitteront Croque Park en laissant derrière eux les cadavres de 14 personnes, dont deux enfants de 10 et 11 ans. Un triste dimanche d'automne resté dans l'histoire sous le nom de Bloody Sunday, le premier du nom. Un dimanche sanglant qui précipite l'indépendance d'une partie de l'île que l'Angleterre est contrainte d'accorder deux ans plus tard. L'air où Irlande du Sud est née, mais les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Dans le nord-est de l'île, la province de l'Ulster, restée sous pavillon anglais, reste une poudrière où, durant des décennies, catholiques et protestants, unionistes et loyalistes vont se déchirer dans une véritable guerre civile. Si l'Irlande est désormais divisée entre deux pays et deux religions, un sport entre en résistance Alors que deux fédérations de football voient le jour De chaque côté de la frontière L'Irish Rugby Football Union, la fédération irlandaise de rugby Choisit, elle, de refuser la partition Et de continuer à rassembler Dans le même championnat et sous le même maillot vert Frappé du trèfle, catholiques et protestants Citoyens irlandais et sujets britanniques Dans le documentaire L'appel de l'Irlande, de l'équipe Explore L'ancien international Jeremy Davidson Explique les spécificités Du rugby de son île Même pendant les troubles irlandais, euh, avec le terrorisme, le rugby était le seul sport qui était joué partout. Une club de rugby protestante d'Irlande du Nord, tous les week-ends, allait à Limerick, l'endroit le plus chaud d'Irlande du Sud, pour jouer. Et il n'y avait jamais de problème. Je trouve ça fabuleux. Et pendant des décennies, l'union du rugby irlandais fait la force et permet au Vert de remporter plusieurs tournois, triple couronne et autres grands chelems en 1972, les Verts qui n'ont plus gagné le tournoi depuis 20 ans sont même à la fête. Le 29 janvier de cette année-là, les hommes de Willie John McBride se paient même le luxe de venir taper les Français à Colombes pour le plus grand désespoir de Roger Couder. Ici Colombe, mesdames, et messieurs, bonjour. Les matchs entre l'Irlande et la France ne sont pas des cadeaux. Et sur cette astuce, c'est Iki qui est parti. Alors que Moloney s'est détaché va fête de départ de Iki et c'est le Molognais. ça commence mal pour l'équipe de France ça commence mal et ça finira de la même façon pour les Bleus battus 14 à 9 dans leur vieille enceinte de Colombe, qui vit ses dernières heures un exploit que les Irlandais vont ensuite reproduire deux semaines plus tard à Twickenham face à leur ennemi héréditaire l'Angleterre Kevin ah. Flynn centre winning try les Verts euphoriques sont en route vers le Grand Chelem et s'apprêtent à recevoir dans leur stade de Lansdown Road écossais et gallois Willie John Mcboy le capitaine irlandais commence à y croire sérieusement On sentait que ça pouvait être notre année qu'on aurait pu finir le boulot et décrocher la triple couronne et pourquoi pas même rêver du Grand Chelem. et puis il y a eu le Bloody Sunday oui, le Bloody Sun, des deuxièmes du nom, qui 51 ans après le drame de Croc Park frappe cette fois-ci le nord de l'île et la ville de Londonderry. Le 30 janvier 1972, des parachutistes britanniques malmenés lors d'une manifestation de militants catholiques ouvrent le feu sur la foule, provoquant la mort de 13 personnes. Le choc est immense. La guerre civile, jusque-là cantonnée au nord de l'île, menace de s'exporter vers le sud. Les deux communautés sont à cran. Des menaces de l'IRA parviennent même aux fédérations écossaises et galloises qui décident alors de ne pas se rendre en Irlande pour y disputer leur match. Le de mêlé Gareth Edwards, c'était à l'époque la star du Pays de Galles. Aujourd'hui encore, nous discutons souvent entre nous pour savoir si nous aurions dû aller jouer à Lansdowne Road en 72. Et je sais que beaucoup de, de jeunes joueurs de l'équipe et de ces jeunes familles étaient très inquiets à cette époque. Alors c'est quelque chose que nous ne serons sans doute jamais. Irlande, Écosse et Irlanda ne seront jamais joués et pour la première fois son histoire, le vénérable tournoi des Cinq Nations ne s'achèvera pas en cette année 72. Et l'année suivante, alors que les violences redoublent d'intensité en Ulster, cette fois-ci ce sont les Anglais qui hésitent à se rendre à Dublin Willie John McBride, originaire d'Irlande du Nord va alors tout faire pour convaincre ses amis anglais, ceux qu'il côtoie avec les lions britanniques, de traverser la mer d'Irlande David Ducam, l'ailier du 15 de la Rose reçoit alors un, un coup de téléphone de McBride qui va tout changer Je lui ai juste, lui ai juste te demandé goût, à Brune pour pourquoi Est-ce que il, tu il crois il que, que je dois y aller Qu'on doit qu tous, was tous was y was aller was... Was... Il m'a répondu « Oui, tu dois venir, tu dois venir !» Ces trois mots résonnent encore aujourd'hui dans ma tête. Convaincu, Duckham va ensuite prêcher la bonne parole auprès de ses coéquipiers pour qu'ils acceptent de faire le court et périlleux déplacement. Le 10 février 73, il fait un froid de gueux dans Lansdowne Road mais les cœurs irlandais sont chauds et font un triomphe aux hommes de la rose. L'Angleterre entre sur le terrain sous une standing ovation menée par le Premier ministre irlandais Jack Lynch. L'Irlande vous remercie de votre présence avant le match international de rugby entre l'Angleterre et l'Irlande à Lansdowne Road. Et le soir, à l'heure du banquet, malgré la défaite sévère, les hommes de la Rose ne regrettent pas leur gestes. Le capitaine anglais John Pauline se fond même d'un discours qui marquera les esprits, notamment ce David Deccam, son coéquipier. Je me souviens très bien des mots de Pauline, notre capitaine. Ce n'était pas un grand bavard ni un grand orateur. Mais là, il a terminé son court discours en disant « Mesdames et messieurs », il a regardé la salle en le disant « Nous n'avons peut-être pas été bons, mais au moins... » Nous nous sommes présentés. Soudain, tout le monde s'est levé et s'est mis à applaudir. Oui, on s'est tous levés. Il avait vraiment trouvé les mots qu'il fallait. Le tournoi est sauvé. Le rugby irlandais conserve son unité, mais une unité fragile qui risque de voler en éclats si un autre problème d'ordre musical, cette fois-ci, n'est pas résolu. Le journaliste Am English explique les raisons du malaise, toujours dans le documentaire L'Appel de l'Irlande. Le chant du soldat était l'hymne de l'équipe d'Irlande, mais c'est l'hymne de la République d'Irlande, donc seuls les joueurs du Sud chantaient. Les Nord-Irlandais ne le pouvaient pas, mais pour nous c'était normal, pour tout le monde c'était normal. Personne ne percevait le problème que certains joueurs puissent chanter un hymne et d'autres non. Les choses avaient toujours été ainsi. It was just the way it was. Au moment des hymnes, les joueurs originaires d'Irlande du Nord restent donc muets et doivent faire attention à leur attitude. C'était le cas de Nigel Carr. Je me tenais prêt pour le match. J'ai essayé de me concentrer en respirant profondément. Je me disais Arrête de respirer si fort, certains vont croire que tu es en train de chanter. Tu as été très mal vu dans ma communauté. Pour pallier à ce malaise, et éviter le silence au moment des hymnes lors de la Coupe du Monde 87, les dirigeants irlandais optent alors pour un vieux chant traditionnel nommé The Rose of Tralee une comptine romantique dont on comprend à l'écoute qu'elle ne permettra pas aux guerriers irlandais de se sublimer. Et grâce à l'appui de ce chant capable de relever les morts, l'Irlande s'incline sans gloire face à l'Australie dès les quarts de finale. Les dirigeants décident ensuite de confier au compositeur Phil Coulter la mission de composer un hymne à la hauteur des enjeux. The Highland Call, l'appel de l'Irlande, voit le jour et va satisfaire tous les habitants de l'île à commencer par ses rugbymen, dont l'élié nord-irlandais Trevor Ringland J'aime beaucoup cette image il me convient parfaitement et en plus il a le mérite d'accomplir quelque chose d'essentiel il réunit toute l'Irlande et crée des ponts entre les communautés désormais qu'il soit sujet de sa gracieuse majesté ou citoyens républicains, tous les rugbymans irlandais pourront chanter ensemble, épaule contre épaule, à chaque match international. Cet hymne, les 80 000 spectateurs qui ont pris place dans Crock Park ce 24 février 2007 vont devoir patienter quelques instants avant de l'entonner, attendre quand l'honneur de l'équipe visiteuse retentisse d'abord les mesures d'un chant détesté par toute l'Irlande, le symbole de la perfide Albion. fois dans l'histoire de ce stade le gostef de queen retentit il sera respecté et même applaudi par le peuple irlandais puis vient le tour du chant du soldat l'hymne de la république d'irlande un chant que pour l'unique fois de sa carrière le talonneur Jerry Flannery décide de célébrer j'étais conscient d'une chose quand vous êtes enfant votre rêve est de jouer pour l'irlande contre l'Angleterre et on joue à croque park c'était exceptionnel donc je me suis dit s'il y a bien un jour où je vais à chanter l'hymne national c'est aujourd'hui. Et puis, le moment que toute l'île attend arrive enfin. Les premiers accords d'Ilon Cole retentissent dans un croque-parc submergé d'émotion. Phil Colter, le compositeur, se souvient de cet instant si particulier. Quand Ilon Cole, Cole a retenti, je, je croisais les doigts, je priais. Et quand la foule a commencé à chanter, le stade a littéralement explosé. Comme un seul homme, les 23 joueurs, vêtus de verre, hurlent les paroles de l'appel de l'Irlande. Et l'émotion gagne vite Jerry Flannery ou John Bull Ice, le taureau de Limerick transformé en crocodile aux larmes salées. Ce jour-là, Highland Call décroche ses lettres de noblesse et entre au panthéon des grands hymnes. Un chant patriotique qui transcende le 15 du trèfle, qui étrie l'Angleterre 43 à 13. La plus lourde défaite de l'histoire de la Rose face à son adversaire irlandais. Si les victimes des deux Bloody Sunday resteront à jamais dans le cœur des Irlandais ce jour-là, par le biais d'un match de rugby, la verte Irlande, ces quatre provinces enfin réunies derrière un même champ, ont pris leur revanche sur 700 ans de colonisation et de brimade. Une vengeance pacifique faite de chants, de poussées en mêlée et d'essais libératoires. La victoire du trèfle sur le fusil. Merci Christophe Cessieux pour cette histoire, cette rivalité entre l'Angleterre et l'Irlande, deux équipes qui vont donc se retrouver la semaine prochaine. On espère déjà beaucoup de mal à cette équipe d'Irlande <rire> cet après-midi. Voilà, pour espérer évidemment remporter ce tournoi des Sidations et on leur souhaite encore un peu plus de mal. Et pour une fois, on sera quoi Non, Christophe, on sera quand même pas derrière l'Angleterre, si Ah, de temps en temps, il faut savoir exercer les alliances. <rire> Merci Christophe, sachez que tous les C'était mieux avant sont à retrouver. Euh, en podcast.